0: La broma es que todo es un sueño. Toda la vida. Todo. Nada es jamás. Nada puede ser jamás. Ya que el instante mismo, en que parece ser, ya se fue. Bienvenida, bienvenido al episodio 109 de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior. tranjodar psicólogo cafeínico humano antes que profesional y si es la primera vez que me escuchas en este podcast pues la verdad como siempre suelo decir muchísimas gracias por tu atención espero que te sumes a esta maravillosa comunidad de psicología cafeínica suscribiéndote al podcast y si eres una persona que me sigue desde hace ya tiempo muchísimas gracias por tu atención tu confianza y tu compañía este episodio de hoy es un podcast que me viene de, de las entrañas de experiencias que últimamente estoy viviendo que me hacen conectar a una dimensión de la vida que viene y se va y a veces estoy más atento otras veces estoy como más distraído, eh, implicado e involucrado en otras eh, dimensiones, realidades pero es una dimensión especial a la que me gusta conectarme de tanto en tanto y quiero hablarte acerca de esta dimensión que he denominado algo así como el misterio de la vida, entender y estar conectados al misterio de la vida. Y ahora te contaré un poco por qué viene esta motivación. Y antes de seguir un poco con la temática, pues quería explicarte que puedes seguirme en mis redes sociales, por abajo en la descripción, si es la primera vez que escuchas este podcast, pues podrás encontrar mi Instagram, mi canal de YouTube, mi correo electrónico para enviarme tus peticiones, tus sugerencias. Me gusta bastante que estemos en contacto y yo saber un poco las preferencias y las inquietudes que tienen las personas oyentes de Psicología Cafeínica Podcast. Así que te invito a que le eches un vistazo a mis redes y me envíes tus sugerencias para hacer este podcast más adaptado y más personalizado a las personas que lo escucháis. Y por otro lado, pues también está la newsletter de mi canal a la que te puedes suscribir. No suelo ser una persona muy disciplinada enviando mi newsletter, ni suelo, al menos suelo intentar eh, no molestar demasiado, pero bueno, de vez en cuando recibirás alguna noticia mía si te suscribes a esa newsletter que encontrarás más abajo y también pues el enlace al libro que escribí sobre una temática que a mí me resultó muy especial en un momento dado de mi vida para llegar al momento personal en el que yo estoy y si es de tu interés, eh, tiene que ver con el mundo de las oposiciones, te dejo el enlace al libro más abajo que por cierto tengo que decir que debe haber bastantes personas interesadas en esta temática últimamente porque he notado como un repunte de ventas en el libro y mira que hago poca o casi nula publicidad de él. Pero bueno, imagino que muchas personas tienen inquietud por esta temática dada la coyuntura económica y social que estamos viviendo. Todo eso lo podrás encontrar ahí más abajo. En sintonía también con esta temática del podcast he decidido abrir como una especie de sección eh, es digamos especial podría decir donde voy a hacer publicidad solidaria o marketing solidario más bien que es mm, simplemente recomendarte productos y servicios o personas que yo considero que ofrecen y aportan una utilidad a la sociedad que tienen un impacto positivo en, en el resto de personas y que me parecen muy recomendables. En primer lugar voy a recomendarte el libro de Isa Duque, más conocida en redes sociales como la Woman, Acercarse a la Generación Z, una guía práctica para entender a la juventud actual sin prejuicios. Y es un libro que pienso hacer una review o un episodio especial dedicado a él porque es un libro amplio, profundo y muy variado respecto a temáticas que tienen que ver con la adolescencia o las adolescencias específicamente de esta generación actual que es la generación Z a la que Isa llama como la generación encontrada y me gusta mucho como lo denomina ella ¿no? y es una guía para no solamente entender la adolescencia sino también para revisar cómo estamos evolucionando como adultos, como personas adultas, en qué cuestiones eh, debemos de ponernos las pilas, cosas como por ejemplo el adultocentrismo, entender cómo el mundo gira en, alrededor de una percepción, de un paradigma basado en las necesidades y las percepciones básicamente de personas adultas y cómo dejamos al margen a los adolescentes, a las niñas, a los niños, incluso también a las personas mayores en situación de dependencia vulnerabilidad. Entonces, es un libro súper amplio del que pienso hacer una un episodio especial, pero muy recomendable. Eh, te invito a que le eches un, un ojo y es el primer producto que quería publicitar. Y en segundo lugar, quiero recomendarte un canal de noticias o un canal de periodismo, podríamos decir, que es El Salto Diario, que es un canal que a mí me ayuda mucho a estar conectado a cosas que están sucediendo en el mundo con la perspectiva eh, que, en, en mi opinión, pues, eh, me es muy acertada. Siempre disfruto y, y me sorprendo con las noticias y los puntos de vista que aporta toda la gente del de Salto Diario. Y te dejaré pues estas referencias tanto el de, del libro de Isa como el Salto diario en las notas de este episodio para que le eches un vistazo y bueno pues puedas eh, un poco valorar si esta iniciativa de marketing solidario tiene sentido para ti. Hablando en la temática del podcast, porque quería hablarte acerca del misterio de la vida. Me han pasado en estos últimos días, semanas, cosas, situaciones, experiencias muy vibrantes, muy profundas, que me han hecho vivir la vida de una manera especialmente intensa, que me he sentido muy conectado a mi propósito de vida, que he sentido que estaba vivo y que había magia en mi día a día. Y esto es algo pues que sinceramente con el paso del tiempo cada vez aprecio menos, ¿no? O que está como muy atenuado por las eh, ocupaciones, por el día a día, por el estrés, por los hábitos, rutinas de las personas adultas inmersas en el mundo laboral, en las lógicas productivas del trabajo. Y bueno, pues que me ha sido muy grata, eh, vivir todo, todas estas experiencias me ha hecho conectarme a una parte que yo suelo denominar como espiritualidad, en el sentido de que es una dimensión que está al margen de lo que podríamos decir las experiencias psicológicas, emocionales, físicas, conductuales, no las cosas que nos suceden en estos planos que están como muy asociados a al mundo terrenal ¿no? y todo aquello que supera estas lógicas estos funcionamientos psicológicos, biológicos emocionales, yo les suelo llamar que pertenecen al mundo de lo espiritual porque no tienen una explicación ni fácil ni, ni, ni lógica desde el punto de vista racion, racional y que te dejan como una especie de sensación enigmática, como que parece que hubiese un plan, un guión, algo detrás de las cosas que te suceden, ¿no? Entonces a esto yo le llamo el misterio de la vida. Mm, he, he estado eh, en conexión con un par de personas que admiro y que pronto tendréis noticias en mis redes ¿no? de, de lo que he estado haciendo. Estas conexiones me han hecho estar más sensible, más... Eh, reflexivo, más conectado ¿no? a, a otras cosas que no suceden en las inercias de los hábitos y de las rutinas y me ha hecho como contemplar la vida en perspectiva. ¿no? Entonces te quiero aportar una reflexión por si a ti te puede ayudar, por si a ti te puede servir. Y quiero además hacerlo acompañado de algunas frases de libros que eh, de alguna manera a mí me han inspirado y me han conectado a esta dimensión que yo puedo denominar como espiritualidad. En escuchabas una frase de la autora Byron Katie, que es una autora difícil de describir. De es alguien que, que propiamente no viene del mundo de la psicología, pero se dedica al trabajo. De hecho, su método se llama El Trabajo, de Work. Del, el trabajo de mmm, pensamientos y de narrativas eh, irracionales, de pensamientos irracionales o podríamos también denominarlos como uh, negativos por la psicología cognitiva tradicionalmente se han llamado así, creencias eh, limitantes, eh, creencias angustiosas, eh, creencias distorsionadas, hay muchas maneras de llamar a esto. Entonces Byron Kitty tradicionalmente sin ser una persona que sea psicóloga se ha dedicado a esto y me parece muy acertado cómo ella ha trabajado estas creencias y lo ha plasmado en un par de libros el primero se llama Amar lo que es y el segundo de donde proceden estas palabras se llama Una mente en paz consigo misma donde ella da una visión más abiertamente budista del tema de las creencias y cómo trabajar sobre ellas y este libro contiene frases realmente inspiradoras, frases enigmáticas que contienen ese misterio del que te hablo y te quería leer también algunas uh, frases más aparte de esta entradilla que has escuchado al principio del podcast. Si discutes con la realidad pierdes, pero solo el 100% de las veces. Las personas cambian o no lo hacen. No es asunto tuyo. Tu asunto es comprender tu propia mente. Todo está dispuesto para la iluminación total, siempre que estés dispuesto a cuestionar tus pensamientos. La comprensión básica de que la otra persona no puede de ninguna forma ser tu problema, que tus pensamientos acerca de ella son el problema, esta comprensión es enorme. Esta sola comprensión sacudirá tu mundo entero, de arriba abajo. Y luego, cuando cuestionas tus pensamientos específicos acerca de mamá, papá, hermana, hermano, marido, mujer, jefe, colega, hijo, ves deshacerse toda tu identidad. Perder el tú que creías ser no es algo que deba asustarte. Es emocionante. Es fascinante. ¿Quién eres realmente tras todas esas fachadas? Cuando la mente se comprende a sí misma, ya no es considerada un enemigo. Y ya no está en guerra consigo misma. Encuentra su paz en el lugar más humilde. Todo lo creativo nace de eso. Las personas vienen, las personas se van. Me encanta cuando vienen y me encanta cuando se van. Sé que no puedo escoger quién se queda. No puedo engañarme con pequeñas elecciones. ¿Por qué iba a hacer eso? Aquí Byron Kitty está hablando de, sobre todo, entender nuestra mente como esa parte de nosotros, de nosotras, de nuestra identidad que participa en la elaboración de la realidad, pero como participante en la elaboración de la realidad también es causante de dolor, de sufrimiento, de problemas y de realidades eh, impostadas, artificiales, que son en las que al final determinan nuestras elecciones nuestras decisiones nuestro modo de vivir nuestro estilo de vida entonces entender nuestra mente y darnos cuenta de cómo ella está creando la realidad que luego vivimos experimentamos es una de esas dimensiones es una parte de esa dimensión que te hablo que tiene que ver con la con el misterio de la vida y cuando logras sortear las dificultades y las limitaciones que la mente impone en tu experiencia de vida empiezas a apreciar que hay cosas que no tienen explicación que parece existir una especie de guión en la vida que te va marcando una ruta pero no de forma eh, decidida no de forma contundente es sutil, es ligera es eh, como un soplo eh, de vida que te va diciendo creo que por aquí sería buena idea que exploraras Creo que esta, este tipo de persona sería importante conocer bien porque igual no te interesaría. Creo que esta ruta sería poco interesante. porque no miras para, esta, para este paisaje, para este lado? Yo lo he sentido así en muchos momentos, especialmente como adolescente, donde los conocimientos que tienes son limitados utilizas mucho la mente ¿no? y los pensamientos y las interpretaciones que haces acerca de lo que te sucede y tienes una tendencia a ser un poco más arrogante y, y engreído y pensar que tienes el conocimiento y que no te hace falta nada más que lo que tú piensas, lo que tú crees y defiendes a capa y espada tus ideas y luego la vida te demuestra que tiene otro guión y que las cosas no salen como tú esperas y que existe la decepción y existen las traiciones y existen los desengaños y existe el amor no correspondido y existe el rechazo y existe el abandono y que todas estas cosas parecen suavizarse, parecen volverse más amables y tu experiencia de vida comienza a tener una vivencia más simpática cuando ves ciertas señales, ciertas sugerencias, como ciertas pistas que ese organismo vivo, que de algún modo es difícil de entender para mí, eh, es la vida, ese organismo que parece estar viviendo, latiendo y presente cada vez que suspiras, cada vez que te mueves, cada vez que sientes, cada vez que actúas, te va acompañando silenciosamente y te va diciendo cosas, pero no siempre estás en disposición de escuchar. Cuando entiendes todo esto, cuando sorteas las limitaciones y, y puedes escuchar estas pequeñas señales, ahí hay un misterio difícil de explicar. Pero si lo escuchas y si prestas atención, de repente empiezan a florecer mmm, cosas bonitas, empiezas a experimentar la belleza, de la vida de un modo inusitado, como no conocías eh, antes. De pronto empiezan a salirte cosas, las cosas te funcionan, tus ideas germinan y te proporcionan resultados bonitos, agradables. A mí esto me ha sucedido cuando he estado obviando estas señales durante un tiempo y de pronto eh, la empiezo a hilvanar, las empiezo a unir, las empiezo a conectar. Y me doy cuenta que parece haber un plan en todas esas señales, como que parezca que hay algo orquestado en cosas que antes me parecían arbitrarias, sin importancia. Y me dejo seducir y me dejo guiar y aconsejar y voy siguiendo esas pistas y de pronto aparecen más pistas y empiezo a vivir que estoy teniendo una etapa afortunada, que, que empiezo a tener suerte que las cosas por fin eh, están de mi parte y que esa fortuna, ese azar, al que muchas veces eh, eh, le consideramos que es arbitrario en la vida, pues empieza a estar un poco más de mi lado. Yo lo he comprobado y creo que no tiene ninguna explicación. Esta para mí es la dimensión espiritual. Hay personas que delante de todo esto pueden obsesionarse, y buscar en teorías, líderes espirituales, movimientos, grupos, sectarios, algunas explicaciones, algún método, alguna doctrina para poder entender este misterio y ponerlo de parte de tu voluntad. Pero esto es imposible y en el, la mayor parte de situaciones lleva al fracaso y a la decepción y también a la traición, puesto que yo creo que el misterio de la vida... No puede manipularse, no puede controlarse, ni siquiera puede entenderse. Solamente puede experimentarse, vivirse, sentirse de un modo mmm, sin, sin que exista la mente en ese momento. Tienes que tener la capacidad de apartar todo lo que conocías, todo lo que sabías, todo lo que tú creías que era la vida, tu mundo, quién eres tú y dejarte llevar, sumergirte en ese aspecto misterioso y dejarte conducir simplemente. Y cuando esto sucede, creo, creo que estamos cerca de experimentar una felicidad que no tiene comparación, una felicidad que no es emocional, es una felicidad que proviene de sentirse completo, con significado, con un propósito alcanzado y que además no dura para siempre, sino que es momentánea, pero deja un recuerdo, deja una huella que te acompaña el resto de días y que de algún modo cuando quieres volver a recuperar te es fácil volver a sentir y puedes incluso mm, desentrañar cómo seguir esa senda en el futuro y eh, aprender a mm, adivinar cuándo se abre ante ti de nuevo esta posibilidad ¿no? de estar conectado al misterio de la vida y dejar que, que ocurra para mí y lo digo casi temblándome la voz y emocionándome eh, los grandes maestros maestras las grandes enseñanzas en el momento presente actual son mis hijos, eh, mis dos hijos, mi hija y mi hijo. Son personas que me enseñan este misterio y que me lo muestran y me señalan involuntariamente dónde, dónde no, dónde no está ese misterio, dónde no persistir, dónde desviar la atención y a dónde prestar mmm, más concienzudamente la voluntad y las ganas y la energía. Ellos me van de algún modo enseñando y me van sugiriendo ¿no? que el misterio de la vida continúa y a veces me siento culpable ¿no? porque no soy capaz de, de estar conectado a eso, a esas enseñanzas, a esos aprendizajes no porque claro, hay que preparar comidas, meriendas, eh, poner, quitar lavadoras, limpiar platos y y preparar cosas eh, peregrinas ¿no? de, de la experiencia de vida y ellos están más por la labor de, de perseguir ese misterio y de conocer y, y de ahondar en la alegría y en todo aquello que nos hace vibrar especialmente eh, pero bueno, eh, para mí son grandes enseñanzas, grandes maestros que tengo presentes y me lo recuerdan día a día Y cuando la vida discurre por otros senderos menos apetecibles, cuando la inercia de la vida se manifiesta de un modo más desagradable, cuando las cosas no están saliendo como desearíamos, cuando el guión y los planes que tiene la vida nos decepciona y nos enfadamos y deseamos que fuera distinto y llegamos a creer que estamos viviendo algo injusto, pues... Hay otras enseñanzas, hay otros códigos, hay otras señales que me gusta recuperar y tener presentes. ¿no? Algunas de esas señales, de esos códigos, los he descubierto en una lectura de la que ya te hablé hace un tiempo, de un autor que se llama Joan Garriga, que es un psicólogo más bien de tipo sistémico, gestáltico, y que escribió un libro sobre el amor, que se llama El buen amor en la pareja, pero yo aquí tengo señaladas frases que no pueden solamente aplicarse al, al amor, sino que pueden aplicarse a lo que es una filosofía entera de vida. Y te voy a leer algunas de esas palabras que a mí me inspiran especialmente. simple mirada nos enseña que en el vivir todo es ruptura y metamorfosis, que todas las pérdidas empiezan ahora, enmarcadas en lo que tenemos, en aquello que hemos construido y ganado en nuestra vida. De manera que vivir nos obliga al ejercicio constante de saber abrir y saber cerrar, empezar y terminar, expandir y contraer, ganar y perder, ampliar y reducir, amar y sufrir. Es feliz y exitoso aquel que sabe ponerse en sintonía con las dos fuerzas de la vida, la de expansión y la de retracción. En definitiva, el gran reto para todos consiste en aprender a amar lo imperfecto de la vida, de nosotros y de los demás, y volvernos compasivos. Una de las cosas que yo extraigo como reflexión, como conclusión, de estas palabras de Joan Garriga es que es importante entender cuando la vida nos está diciendo se ha acabado un ciclo ha finalizado una etapa ahora se abre una nueva experiencia ahora toca un nuevo movimiento ahora tienes que aprender a bailar de otro modo ya no te sirve lo que habías aprendido ya no te van a ser útiles tus expectativas ahora tus creencias se han vuelto de pronto ineficaces no te ayudan te están impidiendo conocer lo que se está abriendo delante de ti. Entonces yo creo que tenemos que aprender a cerrar, tenemos que aprender a cerrar de forma compasiva, tenemos que aprender a aceptar cuando hay cosas que ya no van a seguir, que no van a continuar y tenemos que aceptar este dolor mmm, terrible de la pérdida y de las cosas que se van, de las personas que desaparecen de nuestra vida... ...y aprender a... Eh, ...sin embargo estar en sintonía... ...con lo nuevo que está aconteciendo... ...porque aunque hay cosas que se marchan... ...empiezan otras... ...y esto es algo que nos cuesta aún mucho más trabajo... ...saber cuándo ha terminado algo... ...y mover... ...nuestra curiosidad... ...poner en marcha nuestra creatividad... ...para ir conociendo el nuevo guión... ...la nueva narrativa... ...que está creándose justo en ese momento... ...y de la que no podemos no participar. Nosotros somos personas partícipes, pues somos actores, somos protagonistas de parte de ese guión que la vida está tejiendo. Y si decidimos quedarnos al margen, vamos a sufrir las consecuencias de un guión que es inevitable... ...de una narrativa que nos necesita para seguir contribuyendo. Y esto es algo que cuesta muchísimo trabajo en mi experiencia tanto personal como en el acompañamiento de personas que están eh, sufriendo. entender ese misterio de cuando las cosas acaban y cuando empieza una nueva fase, creo que también es parte de la espiritualidad, parte del misterio, parte de las, eh, de las enseñanzas a las que tenemos que conectarnos y que tenemos que desentrañar, no de un modo racional, no de un modo lógico, no de un modo ni siquiera emocional, sino de un modo eh, profundo entregándonos a ellas con incertidumbre, sin expectativas, sin creencias, sin modelos, sin ganas de que las cosas sean distintas a como están sucediendo. Y cuando logramos sintonizar a esta dimensión eh, del modo en el que está sucediendo, la respetamos y no queremos imponer eh, un guión propio, sino que contribuimos al propio guión que está marcando la vida, pues aquí empiezan también a suceder cosas interesantes y es cuando se abren nuevas etapas creativas y de pronto eclosionan proyectos eh, de forma eh, exitosa y nos sorprendemos y vuelve de nuevo la magia de la ilusión, de la alegría, eh, volvemos a sentirnos vibrar. Pero para que haya una etapa de creatividad, de creación, tiene que haber una, una etapa de restricción y de destrucción. Y esto creo que es un aprendizaje que a todos eh, nos cuesta muchísimo. Creo que en mayor o menor medida las personas que venimos del siglo XX estamos asistiendo a este duelo ¿no? de, de perder lo que pertenecía al siglo anterior y aprender a conectarnos a lo que está sucediendo en el siglo presente a los movimientos sociales, a las características de la población actual a cómo el mundo está girando en esta etapa que a muchas personas nos cuesta entender y que en algunos aspectos pues podría parecernos más cruel, perversa y pesimista de la etapa anterior, del ciclo anterior al que todos venimos pero que en otro sentido también está ofreciendo oportunidades, está ofreciendo mejoras y están sucediendo cosas de las que no nos podemos desconectar. A mí este libro de Isa Duque que te comentaba al principio me ha ayudado mucho a conectarme con el adolescente que llevo dentro de mí, a asombrarme y horrorizarme en parte de la, de la persona adulta en la que me he convertido. Um, no, aunque yo soy una persona que me gusta mucho estar en contacto con la adolescencia y de hecho mi trabajo me lo exige pues me ha ayudado a, a no despreciar o a no caer en la tentación de, de negar o, o de denostar la, los movimientos, los cambios que están sucediendo en las personas jóvenes de la actualidad y seguir en sintonía con eso porque nosotros también somos eso aunque hayamos crecido, aunque nos hayamos convertido en otro tipo de personas distinta de lo que creemos que son ellos, ellas, seguimos siendo eso. Y si negamos y si no eh, vivimos esa parte nuestra que solamente puede, puede sentirse en conexión con ellos, con ellas, eh, creo que hay una parte que muere de nosotras y de nosotros y que en nuestra vida se convierte en algo mucho más eh, desértico. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero con estas palabras haberte podido aportar mm, algunas ideas, alguna inspiración, algo que te pueda ayudar en tu día a día y que te haya hecho pensar, ¿no? que te haya despertado alguna reflexión, alguna inquietud y que encuentres un sentido, una utilidad a todo esto. Sabes que en las eh, referencias del episodio encontrarás tanto estos eh, links a, la, a, la, a los libros que te he referenciado como también pues, eh, mis redes sociales, la forma de contactar conmigo. Como te decía al inicio, me encantaría que me escribieras y me enviaras tus sugerencias, tus opiniones. Si estás en la plataforma de iVoox, e puedes dejar un comentario en el episodio de pues explicando un poco qué te ha parecido todo esto y aportando un debate no a, o, a, o contribuyendo a generar un debate. Y por otro lado, pues eh, te puedes suscribir en cualquier plataforma, ya sea iVoox, e Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier otra plataforma de podcast que estés utilizando para mí es muy importante, me ayudaría mucho y contribuirías a que este podcast siguiera creciendo y fuese un proyecto vivo que va evolucionando por mi parte nada más, como suelo decir siempre te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio chao